Istället rör vi oss till söndagen som bjuder på fyra matcher. Vi ska nämna allihopa. Det är två av matcherna ska vi prata lite mer om. Och eh, vi kan väl börja med en av dem som är Norrlands derbyt som vi ändå får kalla det. Mm. Även om jag har få lite ont i magen när det inte är från det är samma ställe. Det är några mil. Eh, för norrlänningarna är ju det runt hörnet. Ja. Visserligen. Så att, eh, vi säger Norrlands derbyt Sundsvall mot Östersund. Här kommer jag landa i speltipset att Östersund vinner matchen. Mm. Då kan ju vissa tänka att man har haft ett tufft läge, man har haft ett tight schema med de här Europamatcherna. Men jag tycker att man ska vinna den här matchen på kvalitet. Man är ett bättre lag, man har visat att man kan rotera, även om man gick bet borta mot Djurgården när man gjorde det så är Sundsvall ett klart sämre lag än vad Djurgården är. Mm. Så här ska man kunna rotera och fortfarande prestera bra fotboll. Dessutom så är det här sista matchen av den här intensiva perioden. Det här Europa League playoffet som man har gått till kommer ju inte den här veckan utan det kommer längre fram. Vilket betyder att efter den här matchen så får man vila och man kan verkligen blåsa ut det sista man har. Så att jag tror att Östersund kommer lösa det här. Man får odds på runt 2-10 för Östersundseger och när dessutom då Krog Gersson viktiga in i mittfältan i Sundsvall missar den här matchen då, ja, då tycker jag att det är läge att spela Östersund. Ja, jag håller med det är solklarig från, från min sida där och dessutom Sundsvall som visade upp ett fint försvarsspel i våras har inte det där lika stabila försvarsspelet längre. Och det har ju varit lite stökigt i Sundsvall. Jag hade en fystränare som lämnade i somras för att han inte kom överens med, eh, med huvudtränaren. Och, och så där. Det har varit lite rörigt där. Och det är dessutom ryktas eh, på att flera av försvararna ska, ska bort. Eh, så där. så att, eh, bland annat Danielsson och, och Larsson som ryktas vara på väg bort och det är klart att det är sådana där grejer som spelarna aldrig vill erkänna stör dem men nog har de i åtanke att det är en del fina klubbar som rycker i dem så att Östersund får man det till 2-10 att vinna mot bottenlaget Sundsvall så tycker jag absolut att man ska Mm. En annan tanke som vi hade inför den här matchen Var ju också ett överspel Med tanke på historiken mellan de här två lagen Du kikade upp inbördesmöten Och där ser vi att det, det brukar gå ganska vilt till i, i målburen här Ja, alltså När Östersund gick upp förra säsongen Så vann Sundsvall hemma med 5-0 Sen när de möttes igen då i Östersund Så vann Östersund med 4-0 Och nu i våras så vann Östersund med 3-1 Mm. Så att det är ju rejält målglada tillställningar Den enda brasklappen då inför för det här mötet då, Det är ju kanske Sundsvalls målproduktion Men jag tycker att de, de gjorde en ganska bra match mot Malmö senast Det var en ganska underhållande match Trots att de bara slutade 1-0 till Malmö Och Östersund som spelade 0-0 då mot, mot Halmstad Innan Europa League-matchen här i, igår Borde ha gjort eller tre mål mm. i den matchen. Man skapade tillräckligt för att göra en del mål i den matchen. En annan brasklapp för mig då som tror på Östersund kan ju vara att tar man ledningen med 1-0 eller kanske till och med 2-0 då kanske man inte är så jättesugna på att fortsätta och mala på utan man kanske håller boll inom laget och spelar av det. I och med då att man har ett tufft schema i ryggen så väljer jag snarare Östersund 
Östersundsspelet här på ren kvalitet då, än att spela över just för att det är ett Sundsvall som säkert kommer bevaka och försöka hålla tätt ett Östersund som kommer ha mycket boll och jag tror inte att det kommer spåra ut lika mycket som möten har gjort tidigare då. så att Östersundsspelet väljer vi till 2-10 lite senare samma dag då, så har vi nästa match där vi har inte ett speltips ordentligt då, men vi har i alla fall en tanke och det är mötet Sirius mot AIK som ju trodde man inte man skulle säga inför säsongen men som är ett toppmöte Ja och Sirius har ju verkligen visat, det, det, det pratas ju väldigt mycket Östersund eh, när man liksom pratar, kanske inte överraskningar längre men lag som man blir väldigt imponerad över, eh, men Sirius är ju också på riktigt har de visat eh, ligger, ligger trea här nu i den väldigt tajta eh, toppstriden eh, och eh, är ju Ruskigt starka och extra imponerande med tanke på att man är så skadeskjutet mm. eh, nästan hela tiden. Så lyckas man eh, vinna och haka på i toppen eh, trots att vi liksom redan är inne i eh, inför omgång 18 här så visar man att man är på riktigt. Och det, det är en tuff match för AIK att stötta tillbaka till efter den här oerhört eh, tunga förlusten i Europa League. Mm, verkligen, och vi, vi pratade om det så jag tror inte att spelarna kom i säng och lyckades somna före 0-3-0-0 torsdag. Matchen slutade ju någon gång mellan 1 och 2. Mm. Eh, sen är det ett flyg hem, fyra timmar flyg hem till, hem till Sverige och Solna. Kanske att man när man landar försöker springa av benen lite på fredagen och sen så har man ett pass lördag som lär vara väldigt lätt och sen är det match igen söndag. Och då är ju frågan nu, med tanke på att Oskar Linnéer måste vi ändå säga står för två ganska rejäla tavlor och är ung mm. så är det AIK Rickard Norling har ett val att göra här att antingen in med fortsätta ge Oskar förtroende hur tacklar han det? Hur är självförtroendet? Eller då kasta in Stamatopoulos som ja, han vaktat målet två gånger de senaste åren och det har båda varit i mer eller mindre krislägen. Mm. Så att, dels det och sen så har man ju en Heno Goitom som spelade 120 minuter, tveksamt om han startar här. Och Bansi som visade klass men som också visade ganska stora tecken på, på trötthet ja. i slut efter 45. Ja. Men stod ju för ett klassmål. Ishizaki åkte på lite smällar där. Ishizaki åkte på ganska stygga smällar och det är många, många i laget som man såg var helt utpumpade efter mm. den här matchen som spelades i ordentlig värme där nere i Portugal sent på kvällen och kort tid att ladda upp till det här. Så att, ja. Tur dock för, för AIK att, att de bara ska åka till Uppsala. Då. Verkligen. Att det är liksom en 60 mils resa igen. Verkligen. Men kollar vi på oddsen här då så är ju då, vi har ju pratat ner AIK ganska mycket mm. och pratat upp Sirius. Men AIK är favoriter. Det ja. backar vi väl inte riktigt här? Nej. Eh, man vågar ju inte riktigt det. Eh, även om om man tittar på AIKs offensiv nu på pappret som är betydligt starkare än vad den var i våras. Alltså med, med Obasi, Stefanelli och nu Goito. Men som du sa, vi får ju se hur Rickard väljer att ställa upp laget här nu med tanke på att Goito lär vara väldigt sliten efter, efter den där insatsen. Dessutom har man ju till skillnad då från Östersund som inte har någon match i mitt i veckan. AIK har ju det för då ska man ju spela den här uppskjutna matchen mot, mot Göteborg Precis, på torsdag. Torsdag. och det är ju en av allsvenskans absolut största matcher så att där, det finns ju också i åtanke här så att eh, jag tror att eh, vi, vi nog kommer ändå få se ett 
starkare offensivt AIK än vad vi sett tidigare i, i Allsvenskan. Men eh, Sirius, de är inte att leka med. Och om vi ska gå in då på våran... Eh, Spelidé, eller i alla fall Våran grundtanke här så ser vi att Bolagen sätter Mållinan på över 2,25 Och det ger nästan två gånger pengarna mm. Där är vi ganska sugna på att trycka av Dels för att Sirius är på riktigt Sirius har, mm. de har ingenting att blicka åt Neråt, nu är det bara hur långt upp Lyckas vi, lyckas vi Hålla det här bygget AIK då, med uttåget ur Europa League Nu finns det ingenting att spara på Nu är det full fart som gäller i allsvenskan Oavsett trötta ben Med andra ord så skulle det här mötet Stå 1-1 och det är en halvtimme kvar Då finns det inget av lagen Som har argument nog För att säga vi är nöjda här utan Båda behöver vinna den här matchen Båda kommer nog att, eller båda måste gå För att vinna den här matchen Och när man då får över 2-25 till 1-97 Mm. Med då en osäkerhet kring AIKs målvakt Med ett slitet lag Och med ett Sirius som är en allvar Och en förstärkt AIK-defensiv Då är vi ändå lite småsugna Men vi vill nog se lite hur den här matchen inleds Första 10, 15, 20 Ja, och man, man vill ju också se hur, hur Rika Norling väljer att ställa upp laget mm. Så att Nej men absolut Jag, jag tycker ju att Jag köper ju inte riktigt att Ja Oddsättarna tror på, på målsnålmatch Utan jag tror nog snarare att det kan bli en del mål här mm. Vänta in en elva Och mm. kanske till och med första minuterna i den matchen För att se hur båda lagen tacklar det Övriga två matcher som spelas söndag då, Det är Hammarby Häcken och Kalmar Göteborg Vilken av dem vill du stanna till kort vid? Kalmar Göteborg är ju, är ju väldigt intressant Dels alltså Kalmar då som är... Kämpa för att klara kontraktet Och sen har vi Göteborg då Som det fortfarande är kaos i Trots att man tog en väldigt skön seger Mot Norrköping här Och visade styrka på det sättet Så är det ju runt om i klubben Fortfarande stökigt Det är avgångsrop mot ordförande Frank Andersson Och jag vet Emil Salomonsson Pratade ju till Simor att Eh, väldigt öppet pratade han Ja väldigt öppet, det var, väldigt, eh, det var härligt ändå att höra mm. på det sättet eh, En spelare som inte bara drog massa klyschor Han pratade ju om att så här, ja, men det kanske inte påverkar oss så mycket När matchen är igång Men man tänker ganska mycket på det där eh, Runt om, speciellt om man ska gå och lägga sig att vad, vad är det som händer i klubben Så att, eh, det är ju fortfarande inte ordning och reda i, i blåvitt eh, Och eh, man är ju fortfarande ganska pressad För att säsongen har ju varit ett stort fiasko mm. eh, Så där blir det, det Den matchen tycker jag ska bli väldigt intressant att följa Men som de flesta matcherna Den här omgången Så är det väldigt svårt att säga Om hur, hur det ska sluta Göteborg är ju eh, Ja Favoriter då mm. Men, eh, Kalmar kommer från en stark vinst mot AIK Och jag vill ja. nästan kalla det till och med En välförtjänt vinst AIK mm. skapade väldigt lite Då hade man dessutom Erton Fisulau Urspel skadad ja. Här kan han vara tillbaka ja. Det är en, Med allsvenska mått mätt en klassvärvning ja. Vi vet vad han kan göra i den här serien eh, Däremot så har ju Kalmar Tappat sin absolut viktigaste spelare Ismail mm. eh, Utan honom så tror jag att man har ett poängsnitt på under En poäng per match med honom så är det nästan över två poäng per match Så det är ju en värvning Eller det är ju ett tapp som kan märkas Men med tanke på Det du är inne på med Göteborg 
Och det är Daniel Olenklin som brukar vara med oss här har nämnt många gånger så vill jag ändå återigen höja röd flagg på Göteborg som är ganska klara favoriter ändå. Står i 2.40 mot Kalmars 3.20. Så att eh, den kommer jag absolut inte röra. Ja, nej, jag, jag håller med. Eh, Kalmar, eh, de har verkligen gjort jobbet här efter att de legat väldigt, väldigt pyr till och värvat in bra, bytt tränare. Så att, eh, nej, eh, jag kommer... Absolut inte på, på förhand Lägga någon spel på blåvitt Nej, jag är med dig Bayern Häcken då eh, mm. Hammarby, seriens näst bästa hemmalag Obesegrade på Tele 2 Men dras med lite orosmål För den här matchen Padibba avstängde ett gäng matcher Efter den märkliga och fula armbågen ja. eh, Vi har också En Hamad som är tveksam mm. Som har varit lite småskadad Sen den skadad han drog på sig i våras Och inte riktigt hittat tillbaka till den formen då. Han var ju en av allsvenskans bästa Innan den skadan nu har han inte riktigt nått tillbaka till den nivån Och sen vill jag också sätta Många har ju lovordat Hammarbys värvningar Och jag är en av dem Däremot så vill jag sätta ett litet frågetecken på mittbacken Fänger mm. Som har visat fina fötter Han kan spela fotboll, han kan slå bra passningar Men han har också visat tydliga brister defensivt Han drog på, han var direkt svag i debuten borta mot Elfsborg. Han drog på sig en straff hemma mot Elfsborg, men som aldrig blev dömd och nu senast mot Gisödra så var han inte direkt oskyldig heller så att det, det, det luktar ju lite mål här tycker jag då häcken ändå trots Farnerud out, trots Crespo out så har de en fin offensiv häcken så att jag, jag tror att det kan bli en ganska underhållande match där. Ja, så får vi se hur, hur Hammarby löser dem med när Padibba inte får spela och ja det är det är väl klart att det är stor chans för Romulo att starta den här matchen Men det blir intressant hur de, hur de tacklar där Och just som du var inne på, Hamad kommer han spela eller inte Vad jag har hört så har han också tagit lite lugnare på, på träning Och klivit av och sådär Så, där. så att det är möjligt att han, han vilar den här matchen Men där, där finns det ju till exempel en, en spelare som Leo Bengtsson Som jag är väldigt imponerad av Som kanske får chansen igen här från start men ja jag har väl ganska svårt att jag tror, jag tror inte Hammarby förlorar den här matchen men det finns ju ingen riktigt ser inget riktigt spelvärde i den här.